0: J'étais posé sur l'étalage, toujours au même endroit. À ma gauche, une poupée russe en céramique. À ma droite, une sorte de canard empaillé. Il y avait d'autres objets autour, une machine à écrire, des vieux appareils photo, des trucs qui n'intéressent pas grand monde. Les raretés ne font que passer, dans ce recoin des puces de Saint-Ouen. Les impertinentes flûtes de jade, les présomptueux coffrets en ivoire, ces crâneuses d'horloges à l'ancienne... Trouver preneur si rapidement qu'on avait à peine le temps de faire connaissance. Mais moi je restais planté là, et ça m'allait bien. J'étais en bonne compagnie, et l'habitude faisant bien son travail, je me rappelais même plus de ce que je faisais avant. Libéré de mon passé, j'accueillais chaque jour d'un œil bienveillant. On ne me contemplait jamais bien longtemps, je devais pas faire grande impression. Parfois on me prenait dans la main pour me peser, contempler de plus près mon visage étrange, sentir mes parois en terre cuite, avant de me reposer aussitôt. Mais quand le pianiste a poussé les portes du magasin, il m'a regardé trop fixement pour réussir à s'en défaire. C'était un de ces types trop polis pour partir sans rien acheter, alors comme je coûtais pas bien cher, il m'a empoché sans s'en vouloir. J'ai salué mes silencieux voisins alors qu'on m'enrobait de papier de soie et de bulle d'air et suivi tristement mon destin dans la sacoche de mon nouveau propriétaire. Sa piole était moyenne, baignée de soleil des premiers rayons jusqu'au déjeuner et puis peu à peu plongée dans une obscurité qui allait très bien avec les hauts murs de velours vert. Il m'a posé sur le couvercle du piano d'où je pouvais voir le divan, un petit lit défait, et même un petit bout de ciel par-dessus les toits parisiens de l'autre côté de la fenêtre. Sur les toiles qui pendaient au mur, des voiliers, des vieilles voitures, des scènes du siècle d'avant qu'il ne regardait jamais. Après une nuit nerveuse et un café, il s'est mis au clavier. Sans un regard ni pour les tableaux, ni pour dehors, ni pour moi. Un seul dièse, un mi et un la ont fendu le silence et je l'ai senti se réfugier, derrière ses paupières, dans un vide plein d'éclats. Il jouait avec le cœur, et se propulsait dans chaque geste. En m'y plongeant avec lui, je me suis rappelé qu'autrefois j'avais un cœur aussi, et j'ai même cru le sentir battre à nouveau, ou peut-être n'étaient-ce que les cordes frappées juste sous moi dans le piano. Les notes s'étaient arrêtées, le pianiste avait perdu son fil et ouvert des yeux un peu étonnés. Il a inspiré un grand coup et relancé la musique. Il se lançait dans chaque note en dispersant avec elle des petits morceaux de lui alors que mon cœur qui battait réveillait doucement ma mémoire endormie. Au bout de quelques instants, il trébucha à nouveau et s'arrêta net, les doigts crispés en l'air. On entendait pourtant encore vibrer une note grave. Il leva les yeux et me fixa pour la première fois de la journée. Au coin de son œil, brillait un soupçon insolent. Alors qu'il m'accusait d'abord un peu amusé sans réellement y croire, son regard perçant trouva enfin en moi ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Les yeux plongés dans les miens, il s'est mis à frapper frénétiquement les touches. Mais son attaque était vaine, car c'était toujours ma musique qu'on entendait, et non la sienne de sa terreur, je le coup de grâce. Un accord qui avait fait fuir son âme pour me laisser la place. Le calme est revenu un peu avant midi. Dans les derniers rayons de soleil au coin de la chambre, j'ai la grotesque statuette en morceaux. Je ne reconnais pas ces tableaux, pas ce lit, ce divan ni ce piano. Mais maintenant ce sont bien mes bras, mes yeux, mon cœur, mes os.